0: Leuk dat je luistert naar de Foodcharts podcast. Mijn naam is Jordi en samen met mijn zus Estrella maken we mentale gezondheid luchtig en bespreekbaar. In deze aflevering gaan we het hebben over hoe je nou als organisatie een ondersteunende cultuur kunt creëren als het gaat om mentale gezondheid. Waarop we eigenlijk meer gaan inzoomen op het wat bredere plaatje als het gaat om mentale gezondheid en hoe je daarmee om kan gaan als organisatie. Ik denk dat het goed is om ook te beginnen met weer het belang van mentale gezondheid. Daar hebben we in de vorige podcast aflevering het daar ook over gehad. Maar dat willen we toch nog even aanstippen. En verder willen we deze aflevering heel erg praktisch gaan maken. Dus we beginnen dan ook om te kijken van oké, okay, wat is nou de eerste stap die je als HR manager of als management kunt zetten. Als het gaat om die ondersteunende cultuur creëren. En vervolgens zullen we het ook nog even hebben over hoe ga je nou echt die cultuur dan cultiveren. Hoe ga je dat tot werkelijkheid brengen. En vervolgens sluiten we dan ook af met dingen die we kunnen doen... om uiteindelijk die cultuur te onderhouden. Met behulp van ook feedback loops. Dat is een beetje de opbouw van deze aflevering. Laten we gaan beginnen met een stukje introductie. De ondersteunende cultuur. Misschien dat we daar iets over kunnen delen... van wat wij daar nou in zien of onder zien vallen.
1: Ja, Ja, wat mij betreft is het vooral een cultuur waar je mentale gezondheid een vast onderdeel is. Hè? Dus waarin um, het gedragen wordt vanuit het management. Daar gaan we zo ook nog verder op in. Uh, maar een cultuur waarin uitdagingen ook bespreekbaar worden gemaakt. Waarin het uh, oké okay is om erover te praten. En vooral waarin medewerkers ondersteund worden... om met mentale gezondheid bezig te zijn. Zo zie ik het. Hoe zie jij het ook zo?
0: Ja, op, op dezelfde manier. Ja. Dat klopt inderdaad. Uh, vooral dat bredere plaatje. Precies. Uh, wat, wat belangrijk is. Uh, ja. Die dus bij, ja, eigenlijk gewoon letterlijk wat jij net allemaal opnoemt. Ik heb er niet echt heel veel aan toe te voegen. Nee,
1: precies, ja.
0: Um, ik denk, denk dat we weer even kort kunnen gaan inzoomen... op het stukje belang van mentale gezondheid. Um, als je de vorige aflevering niet hebt geluisterd... dat ging ook om die urgentie van uh, het investeren in een preventieve aanpak. Uh, daarin deelden we ook uh, wat belangrijke kerncijfers... als het gaat om mentale gezondheid op de werkvloer. Ik denk dat we nu een aantal uh, uh, voordelen nog even kunnen aanstippen... van waarom is het verstandig om uh, te investeren in een, in een beleid rondom mentale gezondheid voor vandaag, maar ook zeker uh, in de toekomst. Mm-hmm. Nou, het zijn natuurlijk voor de hand liggende dingen. Dus uh, als mensen lekker in hun vel zitten, dan presteren mensen ook vaak beter. Uh, dus de productiviteit gaat omhoog. Uh, vaak is er dan ook meer betrokkenheid vanuit uh, medewerkers, als jij natuurlijk als organisatie laat zien uh, dat jij het welzijn van medewerkers belangrijk vindt. En dit zie je dan ook weer terug in de de reputatie... die je dan als bedrijf opbouwt. Omdat ook steeds meer werknemers toch gaan letten op... oké, hoe voelen de mensen zich hier zo binnen dit bedrijf... en en wil ik daar dan ook wel of niet voor werken? En natuurlijk, dat dat hebben we volgens mij... in de vorige aflevering niet eens daarover gehad... maar ook het stukje uh, hoe jij je voelt... dat uh, wordt eigenlijk ook weer overgebracht in bijvoorbeeld klantgesprekken of uh, de relaties die je als, als werknemers opbouwt met andere partijen. Dus hoe goed jij in je vel zit, weerspiegelt ook hoe je omgaat met anderen.
1: Zeker. Ja, dat is ook nog een hele belangrijke die ja. inderdaad toen niet genoemd ook nog,
0: uh, nog even te binnen.
1: Ja, ja en sowieso natuurlijk het, het hele stuk verzuim, wat alles maar ja. toeneemt, uh, wat enorme kosten heeft. En dat vind ik toch wel even goed om te benadrukken, dat... De afgelopen jaren is uh, verzuim door psychische klachten extreem toegenomen. Uh, even kort naar de cijfers kijkend. 1 op de vijf medewerkers in Nederland ervaart op dit moment mentale uitdagingen. Zoomen we in op de millennial... Medewerkers is dat 1 op de vier. En kijken we naar de generatie die eraan komt... dus generatie Z, geboren vanaf 2000...
0: Ja, tot 2015 inderdaad. Tot
1: 2015, dan zit het al op 1 op de drie. Dus er zit een stijgende lijn in... en dat is geen positieve stijgende lijn. Um, plus, daarbij komt ook nog eens... dat verzuim door psychische klachten... Uh, het herstel daarvan steeds langer duurt. Um, vind ik toch? gaan we ook even weer bedoelen. <laughs> ja, herhaling ja, in ski, het is kieën. Ja, het is belangrijk. Um, in 2016 was gemiddeld herstel... Uh, een periode van... 167 dagen. Even goed nadenken. 2018 lag dit op 220 dagen. En 2022 293 dagen. Dus ook daar zie je... een nou ja, best wel extreem... stijgende lijn in. Wat dus... Nou ja, twee dingen kan betekenen. Of de psychische klachten worden steeds extremer. Of we blijven er steeds langer mee doorlopen. Uh, waardoor het herstel... uiteindelijk langer duurt. Ja. Um, kortom, we moeten het eerder gaan opmerken... met elkaar. En daarvoor is die preventieve aanpak nodig. Ja.
0: En dan ook een ondersteunende cultuur natuurlijk, exact. om uh, mentale gezondheid uh, ja, een centraal punt van aandacht te geven. Ja. Uh, nou, nogmaals, ga ik ook weer in herhaling vallen. niet alleen vandaag, maar ook echt in de toekomst. Ja. Een beetje een groter omvattend plan als het gaat om wat kun je nou doen op het gebied van mentale gezondheid uh, over de periode van de aankomende jaren.
1: Ja. ja, een plan wat zich moet vertalen in een andere cultuur, dat is vooral het hele ding. Ja. He, want dat, is, nou, dat hebben we ook in de vorige aflevering wel benoemd... maar wil ik ook nog wel op uh, Af en toe dingen organiseren zorgt ja voor bewustwording... Uh, en voor inspiratie, maar het zorgt op lange termijn er niet voor... dat er echt duurzame verandering plaats gaat vinden. Uh, plus het kost heel veel tijd. Want op het moment dat je elke keer als bijvoorbeeld HR-manager... moet gaan nadenken over wat ga ik nu weer organiseren? Mm-hmm. Ja, Bij zo'n organisatie van een event... of een spreeksessie... of inspiratiesessie of workshop... ja, er zit gewoon elke keer best wel wat tijd in. Maar wat nou als je een beleid hebt... of een cultuur hebt... waar het vast onderdeel in is... mentale gezondheid... waardoor het ook als HR veel minder tijd kost. Want je weet gewoon... komend jaar is dit wat we gaan doen... Um, en daarin is ontzorging super fijn. Dus dat adviseren wij ook altijd. Van kijk ook uh, op welke gebieden je kunt laten ontzorgen als manager. Um, ja. ja. Om het zo echt, nou ja, die ondersteunende cultuur te creëren. Op ja, maar, maar
0: dat is ook nog een vraag die, dan, die ik veel stel aan, aan managers met wie we praten. Van, is uh, een compleet plan maken voor mentale gezondheid, is dat dan echt jouw core business? Hè, wat je m- m- moet doen? Of is dat ook een kwestie van gedeeltelijk uitbesteden en dan sturen met behulp van data op dingen die je zelf kunt aanpassen? Precies. Even vragen die we het minder laten... maar wel belangrijke dingen om over na te denken. Ja. Laten we beginnen met het uh, volgende punt. Dat is om een praktisch te maken van... wat is nou dan de eerste stap die je kunt ondernemen... om dan echt zo'n basis te creëren... voor een ondersteunende cultuur. Mm-hmm. Uh, waarbij we ook weer moeten beginnen... bij de buy-in van het, uh, het leiderschap en management. Uh, dat die eigenlijk als het ware aan boord zijn... met die ondersteunende cultuur creëren en dat ze ook het belang daarvan inzien en uitstralen, toch?
1: Zeker, ja, uiteindelijk moet het door het management gedragen worden. Dat kunnen we niet vaak genoeg zeggen, maar dat zeggen we ook omdat wij uh, in de afgelopen vijf jaar, uh, terwijl we ons hiermee bezig uh, zijn gaan houden, echt grote verschillen hebben gezien in organisaties waarbij het management het uitstraalde en het ook echt belangrijk vond, en organisaties waarbij het management zei, nou, hè, ik maak er geld voor vrij, succes, uh, HR-manager... En ik hoop dat het wat op gaat leveren. Want je je ziet gewoon echt het verschil. En we hebben ook medewerkers ondervraagd hoe zij dat ervaren. En ook daarin zie je gewoon hele grote verschillen. Want uh, bij organisaties waar het management het uitstraalde... dat zij mentale gezondheid belangrijk vinden... uh, zie je ook dat de medewerkers meer ruimte durven vrij te maken... om er iets aan te doen. En dan hebben we het niet over elke dag een uur mediteren op de werkvloer... want daar zit geen enkele werkgever op te wachten. Uh, Maar wel over bijvoorbeeld het bespreekbaar maken. Als je weet... Mijn manager die begrijpt of die wil er ruimte voor maken. Of die wil mij leren begrijpen hè, hoe ik mentaal in mijn vel zit. Uh, dan durf je daar als medewerker ook meer over te praten. En dat bleek dus ook uit, uh, uit vragenlijsten die wij uh, uitzetten. Um, terwijl als we kijken naar organisaties waarbij het management nou ja, het niet uitstraalt. Of niet laat zien dat zij het belangrijk vinden. Ja, dan, dan zie je gewoon echt een, een steeds grotere kloof ontstaan. Mensen durven ja. geen pauze te nemen. Mensen eten snel je boterham achter... Het bureau op het moment ja. dat een collega je belt op een thuiswerkdag en je bent net de kids aan het ophalen, durf je eigenlijk niet op te nemen, want je hoort kinderen op de achtergrond. Ja, dat soort dingen dat zorgt voor zoveel spanning dat ja, nou ja je kan je voorstellen: productiviteit die keldert gewoon extreem naar beneden, want je bent alleen maar soort van op je tenen aan het lopen om binnen de lijntjes te blijven. Ja, dus nou, ik uh, kan hier over doorpraten, maar het is, het is gewoon echt heel belangrijk, ja. Uh, en dan is het natuurlijk wel een vraag van, ja, oké, okay, maar hoe krijg je het MT nou mee?
0: Precies. Ja. En dat is toch ook, uh, ja, het is een beetje de zwart-witte de, de cijfers, hè? dus in de business case voorleggen van, ja, wat doen nou verschillende programma's of verschillende methodes met, met mensen en hoe kan je dan inzichtelijk maken uh, dat er ook daadwerkelijk iets verandert of iets verbetert?
1: Precies. Ook
0: weer kijken dus wat we net hebben gezegd... in het belang van mentale gezondheid. Dus verhoging van productiviteit. Eh, echt zwart op wit krijgen... dat mensen zich daadwerkelijk beter gaan voelen. Dus eh, minder last hebben van paniek... van twijfels, van angst. Eh, al dat soort dingen inzichtelijk kunnen maken... om uiteindelijk aan te tonen... dat de dingen die je onderneemt... Ja, dat die van toegevoegde waarde zijn... in het verbeteren van mentale gezondheid... en daarmee dus ook bedrijfsresultaten. Want als mensen zich lekker erin hun vel voelen... dan wordt er ook beter gepresteerd... En dat zorgt uiteindelijk ook weer voor de groei van het bedrijf. Dus niet alleen maar de mensen zelf, maar zeker ook het bedrijf uh, als eindresultaat.
1: Ja. ja, dus dat is één ding. Ja. Het tweede wat heel belangrijk is, um, is dat je het management vroeg betrekt bij nou, het creëren van die cultuur. Ja. Uh, of bij de eerste gesprekken hierover.
0: Ja, dus het meedenken in de oplossing bedoel je dan? Precies, ja.
1: Uh, Want aan het begin ga je ook bepalen waarom is het nou belangrijk voor onze organisatie. En op het moment dat management daar niet bij zit, missen ze dat stuk al. Uh, Dus betrek ze bij het proces. Uh, Ze hebben weinig tijd, Uh, maar ook als je dit luistert als als manager... ga je ook eens verdiepen in de cijfers of in je medewerkers of hoe ze zich voelen. Want op het moment dat je die urgentie inziet... Um, Zou je zelf ook merken dat je er een verandering in wilt maken? Ja. He, dat, dat is echt belangrijk. Zeggen wij ook altijd dat je verandert of je gaat veranderen vanuit twee factoren? Dat is of passie of urgentie. Ja. Uh, passie is super mooi, want dat betekent dat je er. Nou, we spreken echt met veel managers die er echt passie voor hebben. Van he, ik zorg ook goed voor mezelf, ik mediteer, ik neem een pauze, ik zet mezelf op één. Nou, als je vanuit daar de organisatie mee kan krijgen is het wat mij betreft het allerbest. Ja. Want dan, nou ja, dan straal je het echt uit. Uh, maar een andere optie is vanuit urgentie. En daarvoor is het nodig om die cijfers in te duiken. En als je merkt dat uh, bijvoorbeeld je leidinggevend dat niet doet als HR-manager, ga dan als HR-manager die cijfers in, uh, om daarmee het management mee te krijgen. Dus ja. passie of urgentie.
0: Ja, ik denk dat uh, ook nog wel een leuk voorbeeld is. Dat we twee weken geleden, uh, spraken we natuurlijk ook bij een bedrijf... En, daarin vond ik het heel erg mooi om te zien... dat ze Food Charge ook koppelde aan nieuwe opgestelde kernwaarden. Ja. En toen had ik ook echt zoiets van... kijk, dit is nou een typisch een voorbeeld ja. van een bedrijf... wat uiteindelijk mentale gezondheid helemaal omarmt. Hm. En dat ook zelfs meeneemt in de kernwaarden. En dat Precies. dan doorvoert eh, door middel ook eh, met beeld van Food Charge... met het programma om die kernwaarden ook extra te laten leven. Ja. En dat vond ik een supergoed voorbeeld. En ik merkte ook dat de, de groep werknemers ook echt super open communiceerde met elkaar. Zeker. Echt een duidelijk verschil, wat mij betreft... in vergelijking met andere bedrijven... waar we kick-offs hebben gegeven. Ja. Dus daarin wil ik ook eigenlijk laten zien... dat als je als management dus echt uitstraalt... en het dus zelfs helemaal meeneemt... in je kernwaarden van de organisatie... om het belang aan te tonen van mentale gezondheid... -hmm. dat het ook echt veel medewerkers dan meekrijgt. Ja. Dat wil ik nog even als voorbeeld ook geven. Wat wij ook hebben gezien uh, ja. binnen organisaties.
1: Ja, en iets anders wat hier ook nog kan helpen... is uh, succesverhalen pakken van andere organisaties... die al aan het investeren zijn in mentale gezondheid. En, want en, als... en, en
0: dan doe je op het, uh, het omschrijven van die business case als het ware. Precies, ja. ja,
1: ja. Want als daar uh, zichtbaar is... dat bijvoorbeeld het verzuip door mentale klachten mindert... kun je heel eenvoudig berekenen... oké, okay, stel dat wij, uh, doordat we hierin gaan investeren... één burn-out per jaar gaan besparen... Nee. Nou, een burn-out kost gemiddeld zoal 60.000 euro. Ja. Nou ja, stel dat jij op jaarbasis voor 10.000 euro... gaat investeren in mentale gezondheid. Ja. Dan verdient dat zes keer terug. Ja. Um, dus als je op die manier er ook naar gaat kijken... dan wordt het ineens een heel ander verhaal. Dus dat is ook een belangrijke uh, om het management hierin ook mee te krijgen. Uh, van, he, leg echt die cijfers, zet het zwart op wit. Van een keer, wat betekent het? Ja. En daarvoor is het uh, een optie om dus naar andere succesverhalen ook te kijken.
0: Het volgende puntje hierin is uh, het stukje educatie en, uh, en bewustwording. Ook hierin geldt weer van het uh, liefst zorg je ervoor dat er jaar rond dingen worden aangeboden, of dat, of dat het nou één uh, programma is of, of meerdere dingen. Maar in ieder geval dat er uh, constante bewustwording is van het, uh, over mentale gezondheid. Um, dan kan je natuurlijk kijken naar hè, seminars, workshops die worden gegeven, maar ook programma's zoals Foodcharts die vaak wat meer allesomvattend zijn. Um, en ook als HR-manager zou je ook moeten kijken van, ja, moet je dat soort dingen ook helemaal zelf uit gaan zetten? Of moet je ook in gesprek met andere partijen, zoals bijvoorbeeld foodcharts die jou kunnen ondersteunen en mee kunnen denken in het uitzetten van die strategie?
1: Ja, ja en die bewustwording, dat kan hem echt wel in kleine dingen zitten. Want dat, dat zien wij ook, als wij bijvoorbeeld medewerkers uitnodigen om eens met z'n allen te checken wat de schermtijd, de schermtijd is op je mobiele ja. telefoon... Ja. Dat doet zoveel. Het is zo'n simpele actie wat je in een tien seconden kan doen. Um, en daardoor... nou ja, Wij laten altijd medewerkers even de handen in de lucht... van wie heeft er meer dan één uur, dan twee uur, dan drie uur... vier uur, vijf uur, zes uur, nou, zes plus. En uh, daarmee laat je ook weer zien... Het zijn, het zijn uitdagingen waar we allemaal mee te maken hebben. We worden allemaal continu afgeleid door die telefoon. De vraag is alleen, hoe ga je ermee om? En door die bewustwording weer te creëren van... Ik zit vijf uur per dag op mijn telefoon. Vijf uur. Wat wat kan je verder in vijf uur doen? Uh, Kleine side note, daarin zit ook je navigatie. Of als je uh, sales doet, dat je aan het bellen bent. Dus je moet het wel een beetje uh, afwegen van... oké, wat is je daadwerkelijke schermtijd aan bepaalde applicaties... waar je eigenlijk geen gebruik van wilt maken of minder. Ja, precies. Maar die bewustwording kun je dus ook op hele luchtige manieren... het bedrijf inblazen eigenlijk, hè? Ja,
0: het hoeft niet altijd zwaar beladen te zijn... en uh, ja, hele grote veranderingen of dingen doorvoeren.
1: Precies. Het, het kan ook een simpele sticker op de deur van de wc zijn... met adem in, adem uit. En misschien zit je op de wc en moet je erom lachen. Maar het doet wel iets uiteindelijk. En dat, dat merken wij ook. Dus die kleine dingen um, kunnen al een eerste stap zijn... in ieder geval voor die bewustwording. Ja. Uh, en voor educatie kun je inderdaad kijken... naar misschien wel bepaalde sessies um, over dit onderwerp.
0: Ja, ja um, nou, ik zou dus um, misschien toch gedeeltelijk ook dingen uitbesteden als het gaat om mentale gezondheid. Want heel vaak is het niet een, een core business van de organisatie om daar een compleet plan op te maken. En hebben de mensen daar die zijn, zijn ook niet helemaal uh, niet veel mee bezig. Uh, dus kijk gewoon ook, um, houd je ogen open voor organisaties die zich echt richten op het verbeteren van mentale gezondheid. En ga daar gewoon mee in gesprek. Dat is een tip die ik wil meegeven. Of dat nou voor Charge is of een andere partij. Maar. Uh, Geef aan wat de uitdagingen zijn binnen de organisatie... als het gaat om mentale gezondheid. En kijk uh, wat andere organisaties daarvan vinden... of of, of ze daarin mee kunnen denken. Ja, laat je daarop adviseren. Precies, ja. ja. Is er nog iets anders als het gaat om... het het beginnen met die basis wat jou nu te binnen schiet... uh, voor iemand om die ondersteunende cultuur te gaan creëren...
1: Nee, ik denk dat de bewustwording bij medewerkers is heel belangrijk. Dat het toch ook voor een deel echt bij hun ligt. Want uh, dat merk je soms ook. Dat we als medewerkers misschien ook heel veel verwachten van onze werkgever. Van uh, helpen met dit, helpen met dat. Ik heb dit meer nodig. Of uh, meer ruimte in zus of zo. Uh, Maar kijk ook als medewerker, wat kun je al doen met dat wat er nu is. Kruip als medewerker niet in een slachtofferrol... Maar ga ook proactief kijken van... Hey, hoe, hoe kan ik nou mijn eigen mentale gezondheid verbeteren? Ja. Want bij de medewerker zelf ligt ook heel veel. Het is niet alleen de organisatie die hier natuurlijk verantwoordelijk voor is. Nee,
0: zeker. Nee.
1: Um, dus het is, het is een combi. Dus heb ik hier nog tips voor om de eerste stappen te zetten. Nou ja, moedig dus medewerkers aan... door bijvoorbeeld die bewustwording op hele luchtige manieren te creëren. Om toch eens te kijken... hey ik ervaar veel werkdruk. Misschien moet ik eens kijken hoe ik mijn dag start. Of, uh, of ik wel prioriteiten stel. Ja. Of of ik mijn grenzen wel aangeef. Um, dus die, ja, die bewustwording is daarin wel echt stap 1 in combinatie met uh, uitstraling vanuit management dat dit een belangrijke factor is.
0: Ja. ja, en een van de belangrijkste factoren is dan dat je in de ideale situatie iets aan kan bieden wat jaar rond is en wat jaar rond speelt. Of dat nou uh, promotiecampagnes zijn of, of wel een, een programma, maar uh, zorg ervoor dat het niet een kortstondige periode is en dat het daarna weer vervalt, want... Ja, mentale gezondheid zal er altijd blijven natuurlijk voor mensen. En het is altijd belangrijk om daar gedurende het hele jaar aandacht aan te blijven besteden. Dat is echt wel iets wat ik wil meegeven daarin.
1: Ja, daar gaan we zo ook dieper op in natuurlijk. Ja. He, van hoe kun je dat nou uh, aanpakken?
0: Ja, want ja, laten we maar gewoon gelijk naar het volgende punt gaan, denk ik. Het, het cultiveren dan van die cultuur. Dus dat echt laten leven. Dus je hebt een, een bepaald beleid heb je opgesteld. Um, wat ga je dan uiteindelijk er, uh, doen om dat goed door te voeren?
1: Ik denk dat we eerst nog één stap terug moeten. Namelijk, hoe ga je dat beleid opstellen? Oké. Okay. He, want uh, het cultiveren en onderhouden van zo'n beleid... Uh, dat is denk ik pas een stap nadat je bepaalt van... ja, hoe ga je het uh, opstellen? Yeah. Uh, dus waar moet je allemaal rekening mee houden? Want wat je nu dus ook veel ziet is... oké, okay, we organiseren een sessie... en dan over een kwartaal doen we weer een sessie. Uh, maar er wordt vaak niet nagedacht over... hoe doen we de communicatie daaromheen? Of hoe zorgen we dat men- mensen engaged blijven? Mm-hmm. Uh, of hoe zorgen we ook voor dat naast programma's die we inzetten, er ook over gesproken wordt op de werkvloer. Dus dat zijn allemaal facetten van dat beleid waar vooraf over nagedacht moet worden. Uh, en je noemde net het voorbeeld van uh, een organisatie die bijvoorbeeld Food Charts heeft gekoppeld aan kernwaarden. Ja, die organisatie heeft over nagedacht van hoe gaan we dit nou aanpakken. Organisatie breed. Mm-hmm. Dus niet alleen we zetten een programma in, maar wat doen we daarbuiten ook? Um, en dat is uh, wat mij betreft eigenlijk de allereerste stap. Ja. Met elkaar om tafel om te kijken, oké, hoe gaan we ervoor zorgen dat het management dit uitdraagt? Hoe gaan we ervoor zorgen dat we uh, medewerkers hierin ondersteunen? Dus die bewustwording en educatie. En een derde aspect is dan, hoe gaan we er ook voor zorgen... dat dit het hele jaar gaat leven? Uh, Dus ik denk dat dat verschillende factoren zijn... waar je vooraf over na moet denken. En dan kun je weer terugvallen op wat jij net zei... van ga hierover met organisaties in gesprek die hier gespecialiseerd in zijn om je te laten adviseren voor zo'n beleid. Uh, want heel veel organisaties helpen je daar gewoon bij. Uh, ja. Waaronder Food Charge ook. We denken mee, hè? want je hoeft het niet alleen te doen. Ja. Want het, is, het is namelijk een heel breed iets. Ja. Het is niet zomaar even iets korts. En als dat beleid bepaald is, dan kun je door naar... hoe gaan we ook zorgen dat dit gaat leven?
0: Ja, precies. Maar dat, dat, dat bedoel ik eigenlijk ook met het, uh, het programma. Uh, eigenlijk het allesomvattende plan, uh, wat dus het beleid is. Maar goed dat je hem even nu aanhaalt van... wat daar de verschillende elementen ook in zijn... Ja, ja. Um, Zullen we dan ja, nu wel, ja, denk nu, ik, dan we gaan door. als motiveren um, ja, Want het gaat dus he, om het uitstippelen van een bepaald beleid. Maar dat gaat ook natuurlijk verandering opleveren bij medewerkers. En daarop zou je ook weer moeten gaan inspelen. Ook iets wat we hebben verteld in de vorige aflevering. Maar hoe ga je nou om met als mensen natuurlijk dan meer open gaan zijn... over mentale uitdagingen die ze hebben? Uh, ook daarin zal... Ja, aandacht moeten worden besteed van hoe ga je daar als management ook mee om.
1: Ja, en ook dat is dus wat mij betreft iets wat je vooraf al bepaalt. Um, dus je kunt bijvoorbeeld um, het in het beleid bepalen... dat je eens in de maand, eens in het kwartaal, noem het wat... Uh, met de medewerker om tafel gaat om gewoon in te checken. En dan niet op zakelijk vlak, maar echt gewoon van... hé, hey, hoe, hoe gaat het? Hoe voel jij je mentaal? Hoe voel je je in het algemeen? Ja. Kom je met energie naar het werk? Ga je met energie naar huis? Um, dus ook daar kun je vooraf al een bepaalde frequentie bepalen... of een bepaalde strategie van hey, hoe ga je er nou voor zorgen... dat die dialoog ook continu gevoerd wordt. Ja. Of nee, niet continu, maar wel consistent in ieder geval.
0: Ja. ja. Ik zit nog even te denken wat we daar nog verder in willen, willen zeggen... over dat cultiveren van, van die cultuur.
1: Nou, ik denk dat het stuk wat ik net benoemde... met denk vooraf ook na over die communicatie... Ja. Um, Je ziet bij Foodcharge, maar ook bij veel andere organisaties... die een digitale oplossing bieden... dat er bepaalde pieken en bepaalde dalen zijn in het gebruik. En dat is logisch. Want op het moment dat jij iets uh, aangeboden krijgt... uh, stel je krijgt een boek... En nooit vertelt iemand meer over dat boek. Ja, dan dan verwatert dat gewoon. Terwijl als jij bijvoorbeeld uh, elke week even een uh, check krijgt van joh, uh, heb je al een bladzijde gelezen? Ja, dan leeft het meer en is de kans groter dat je het doet. Dus hoe behoud je zo'n cultuur waarin er gewerkt wordt aan mentale gezondheid? Door het regelmatig terug te laten komen. Dat kan met posters, met mailtjes... Uh, met bepaalde berichten op bijvoorbeeld intranet... met video's die je verspreidt. Het kan van alles zijn. En ook dit kun je weer uitbesteden. Um, maar dat is wel echt een heel belangrijk aspect... van dat hele uh, beleid en die hele cultuur.
0: Ja, precies. Ja. ja, Nu begrijp ik ook wat jij zei. van Eigenlijk neem je dat ook alweer mee in je beleidsplan. Ja. Van Hoe ga je die communicatie heen, eromheen ook inrichten? Precies. In plaats van dat stukje te zien als dit is het cultiveren daarvan. Ja. Ja.
1: ja, en ik denk dat heel veel organisaties er al heel goed in zijn... om dat voor een bepaald moment te doen. Dus bijvoorbeeld uh, de week van de werkstress. Daar wordt echt al superveel in gedaan, wat wij ook zien. Dus okay, er worden v- verschillende sprekers aangehaakt. Er worden communicatietemplates gemaakt. Die worden ook gedeeld. Er worden soms posters opgehangen. Maar dat is een week. Ja. En als we dat nou breed kunnen trekken naar 52 weken in het jaar... Ja. en dan misschien iets minder intensief, maar wel consistenter... Ja. Uh, ja, dan, dan ga je het dragen. Ja. Dus heel veel organisaties laten al zien van... We, we kunnen dit, of, of HR-afdelingen. Uh, alleen is het nog op, op kleine schaal eigenlijk.
0: Ja, maar dat is dan natuurlijk ook wel een punt te maken... Um, voor, uh, doe je dan niet veel bijvoorbeeld? Ja. Want uh, dat horen we ook vaak. Ja. Van, uh, het is wel weer iets wat er nog extra bij komt. Uh, dus de, de mate en de frequentie van de communicatie... is ook extreem belangrijk. En ook daarin zijn er verschillende ka- kaders... Uh, waar je, waarvan je moet weten van dit is te veel of dit is te weinig communicatie. Dus ook dat zijn weer dingen die ook denk ik door ja, leren, door te experimenteren, uh, uiteindelijk kan doorvoeren.
1: Ja. ja, learning by doing. Ik vind dat ja. wel mooi. En ik denk dat we dan ook wel naar het volgende punt kunnen, want daar gaat het ook over. Jij ja. uh, ja, bedoelde het aan het begin van de aflevering al, feedback loops creëren. Ja. Uh, Kijk, elke organisatie is anders. En dat zien wij ook. Bij de ene organisatie wordt een bepaald aanbod... veel beter ontvangen dan bij een andere organisatie. Hangt bijvoorbeeld af van type medewerkers. Ja. Maar ook van... Uh, worden berichten vanuit het management geopend en gelezen? Als dat niet gebeurt... moet er gezocht worden naar andere vormen van communicatie. Um, en en dat is ook van, hè, is het te veel communicatie, te weinig? Uh, zitten medewerkers hier wel op te wachten of niet? Ja. De enige manier om erachter te komen is door te doen en constant te evalueren met medewerkers. Ja. Door vragenlijsten, door gesprekken, um, door bepaalde metingen ook te doen. van hey, Hoe ervaren ze het? Um, en dat, dat, ja, dat is echt een superbelangrijke. Ja. Ik denk dat dat, dat dat voor alles het geval is. Je stelt een plan op en je gaat ermee aan de slag. En wij zijn ook altijd zo min mogelijk tijd aan het plan besteden. In die zin, je moet er goed over nadenken. Maar op een gegeven moment ook vooral snel gaan toetsen. Ja, ja. En dan evalueren. Daar, daar zit het hem in. En als je ziet dat A niet werkt, ga dan ook weer opvragen van... oké, okay, maar waar hebben jullie dan wel behoefte aan? Ja. Ik sprak laatst ook een organisatie. En die organiseert nu één keer in de twee weken... een online sessie van een half uur, een soort informatieve sessie over... Uh, stressmanagement... Uh, hoe kun je beter je grenzen aangeven. Ja, ze gaven aan... ja, er komen drie medewerkers op af.
0: Mm. Dus een
1: club van 500 volgens mij. Ja. Ja, is dat dan de manier... die binnen de organisatie past? Ja, misschien niet. Um, dus... Ik denk ook vooral dat we uh, met elkaar zo'n beleid niet moeten gaan zien... als iets wat in een jaar opgesteld moet zijn. He, van ja. Dit is het perfecte beleid voor jouw organisatie. Want dat kost tijd plus het verandert continu.
0: Ja, en je hebt die data nodig om uh, betere vervolgkeuzes te kunnen maken. En daarom vind ik het ook goed wat jij ook zegt. Van, um, start met uh, een bepaalde manier... en kijk vervolgens hoe erop wordt gereageerd. Dus als het gaat om de adoptieniveaus van, van een platform... of een, iets wat je organiseert, een workshop... hoeveel mensen komen er opdagen. opdagen. Uh, maar ook dus van tevoren inventariseren van... wat hebben medewerkers nodig? Waar hebben ze behoefte aan? En hoe kun je daar goed op inspelen? Precies. Um, want een punt wat wij niet echt heel erg vaak benoemen bij Foodchart... maar wat wel in ons programma zit... is natuurlijk ook die, die constante feedback loops naar bedrijven toe. Mm-hmm. Doordat we één keer per kwartaal... Uh, laten zien hoe het met medewerkers gaat, maar ook terugkoppelen uh, hoe medewerkers aankijken tegen de organisatie als het gaat om uh, veilige werkplek, uh, open communicatie, open cultuur. Ja. Um, en dat zijn dus ook datapunten die wij terugkoppelen naar organisaties om uiteindelijk weer vervolgstappen te kunnen zetten in het beleid. Ja. Uh, dus het is ook niet dat het binnen een week allemaal staat, het heeft ook tijd nodig. Uh, maar we gebruiken die datapunten om ook zeker vanuit management te kunnen sturen in dingen die echt nodig zijn.
1: Ja, en ook nodig voor foodcharts zelf. Hè. Ja. We, laten ook, we doen ook metingen um, binnen de deelnemers... hoe ze voetjart weer ervaren. Want dat is ook weer interessant voor de organisatie. Ja. Hè, van hoe wordt het hier ontvangen... en wat, wat valt op wat ze enorm waarderen en wat minder. Zodat ja. zowel foodcharts als de organisatie daar weer in kan sturen. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Dat uh, ongeacht of je het zelf gaat doen of met een partij... dat het een samenwerking is ja. met als doel... die ondersteunende cultuur met als uiteindelijke doel minder verzuim... Ja. Um, en ja, dat moet echt teamwork zijn.
0: Ja, ja. ja, en ook dat kan je weer op allemaal verschillende manieren invullen. Hè? Want ik haal het als daar uh, een soort enquêtes aan... die ook bij ons in het platform zijn verwerkt. Maar je kan dus ook met fo- focusgroepen, wat jij ook zegt, één op één gesprekken. Dus dat je één keer per maand, één keer per twee weken... of misschien wel gewoon in het moment uh, met elkaar in gesprek gaat. En dat zijn allemaal verschillende manieren... waarop jij dus je, je feedback kan verzamelen om uh, vervolgstappen te kunnen zetten.
1: Ja, en ook dat is weer kijken van wat past bij jouw organisatie. Want uh, we werken ook met IT-clubs... en je ziet dat mensen daar over het algemeen... meer introvert zijn en niet zo snel willen praten... over wat ze voelen, ervaren, ja. noem het op. Die gaan veel beter op. Geef mij maar een vragenlijst, dan vul ik die wel even in. Ja. Uh, in plaats van, nou, ik ga nou even een half uur zitten praten... over mijn gevoelens, weet je wel. Dus, ja. Um... ja, maar ook,
0: ook dat ontstaat weer uh, met de tijd. Hè? Want we, sommige partijen, daar werken we nu ook... natuurlijk drie we- of uh, drie weken, drie jaar mee samen. En dan zie je ook dat in het eerste jaar... Uh, willen mensen het liever gewoon voor zichzelf houden... dus gewoon die enquêtes invullen, uh, anoniem. Maar vervolgens merken ze wel bij de bedrijven... dat er meer over gesproken gaat worden, over mentale gezondheid. Dus dat, dat ontstaat ook met de jaren... dat mensen daar ook meer open in kunnen gaan zijn.
1: Ja, ja omdat die cultuur natuurlijk ook weer mee beweegt. Precies. En dat is gewoon weer het belang van het management. Straal je het uit, dan langzaamaan gaan mensen ook meer open zijn. Ja. En ik wil dan nog wel even terugverwijzen naar die podcast met Arno... waarin het ook heel erg gaat over je kwetsbaar opstellen. Ook als management. Dat heb ik ook in de vorige aflevering aangehaald. Maar dat is ook een hele belangrijke. Laat zien wat je er zelf aan doet, waar je zelf tegenaan loopt... om het op die manier ook te laten leven. Zullen wij gaan afsluiten met drie vragen? Helemaal goed. Waarom we dat doen, is bij FoodCharts uh, geloven wij heel erg in actie boven informatie. En in de podcast delen we natuurlijk best wel veel informatie, best veel input. Misschien lekker als je naar huis rijdt in de auto, en je denkt, nou, kom maar even door. Uh, of juist niet, dat je denkt, nou, ik zit al vol uh, na de werkdag, dus laat maar zitten. Ja. Maar we willen in ieder geval nu afsluiten deze aflevering met uh, drie vragen om je ook aan het denken te zetten. En uh, nou ja, vanuit daar mogelijk actie te ondernemen. Ik ga ze er even bijpakken? Uh, de eerste vraag om over na te denken is... Uh, wat wordt er binnen jouw organisatie op dit moment aangeboden... omtrent mentale gezondheid? Dus ga daar eens over nadenken. Misschien is het niks. Misschien zijn het meerdere dingen. Dus denk daar eens over na. De vraag daarop volgend is... Uh, is hetgeen wat aangeboden wordt onderdeel van een groter geheel... of zijn het meer ad ad-ho- hoc dingen? Dus dingen die in het moment besloten worden van... nou laten we dit weer eens doen... En dan de laatste vraag is, wat is een eerste stap die je organisatie kan zetten om uh, meer te werken naar zo'n ondersteunende cultuur? Dus een cultuur waar mentale gezondheid echt onderdeel van is, in plaats van, oh ja, dat doen we er ook nog even bij. Nou, en dan kun je allerlei tips uit deze aflevering halen. Dus wat is een eerste stap? En mocht je het lastig vinden om hier antwoord op te geven, dan wil ik je heel graag uitnodigen om in gesprek te gaan, om gewoon eens te sparren. Om te kijken, hè, wat zijn nou jouw antwoorden op deze vragen? Of misschien kom je er niet zelf uit. Dan kunnen we het met elkaar doen. Om vanuit daar te gaan kijken naar zo'n eerste stap. Dus die uitnodiging wil ik je in ieder geval uh, geven. En uh, ja, maak ook dit vooral bespreekbaar met je collega's. Hè, of die vragen, ga eens met elkaar daarover in gesprek. En kijken tot welke antwoorden je komt. Dat was hem voor nu, denk ik, hè? Yes. Top! Vond je dit een waardevolle aflevering? Laat dan gelijk even vijf sterren achter. Een kleine moeite, maar het helpt om de podcast bij meer mensen terecht te laten komen. En vergeet de aflevering niet te delen met iemand voor wie dit ook interessant is. Op die manier maken we samen mentale gezondheid luchtig en bespreekbaar.